0: 时候确实可能只能接受命运的一些安排，但是你是可以换一种你的，谁都可以来点播一句你的人生，那值得相信吗？我觉得反而更不值得相信。任何时候你要去爱一个人不不晚。大家好，我是燕子、啊
1: 。大家好，我是追追。大家好，这是我们的第一期播客。我们的这个播客呢，希望说通过一些读书的感悟分享，互相碰撞，互相一起陪伴成长吧。还有什么想说的吗？对于这个播客的一些。期待，或者说对于做这件事情的期待
0: ，这是一个特别好的契机啊！我觉得，嗯，因为平常可能就自己看看书，然后，呃，最多就是写点小笔记，然后如果有这样一个契机，把自己看的一些书、一些感受分享给朋友们，就是还还能够反向。迫使自己可以就是多读几本，多看几本，我觉得这也是一个挺好的。然后另外就是刚刚就是说的，就是这个过程当中的相互陪伴的呃价值可能会更多一点吧。我们希望通过这样一种方式，一种是自我陪伴，第二种是相互陪伴。然后如果还能陪伴一下大家，那就更好了。嗯
1: ，那我们这一期的话会看的这一本书叫做《也许你该找个人聊聊》，然后也挺巧的，就是这是我们没有经过商量。偶然间发现我们都读过的一本书，然后也对这本书的评价也都还挺高，挺有感觉的，所以想说，这我们第一期播客就来聊一聊<的>这本书。嗯，我想问一
0: 下燕子，就是你是为什么会找到这本书来看的？我觉得那个契机特别好，就是契机，啊、呃，是一个啊、呃，你突然好像人生进入到了某种低谷，然后整个人会特别的、呃、沮丧。啊，可能有些人是因为，比如说职业遇到一些瓶颈，有些人可能是生活当中遇到一些挫折，啊，我刚好是在这样一个时间节点的时候，然后，呃，我有一个同事，他给我推荐了这本书，啊，所以我就开始拿来看一下，嗯，
1: 跟我还是有一点，就是相似的，因为我最近看这方面的东西也比较多，因为我也想说。就是三十家了嘛，也会面临说未来我们要去，嗯、呃，寻找更适合自己人生的路线。我也在尝试，就是成为一个心理咨询师。然后正好这本书作者本身就是一个心理咨询师，然后他讲了五个，嗯、呃，跟就他咨询当中的有趣的故事。就确实觉得还有一些收获和共鸣吧。嗯
0: 、哦，是的，就是呃，我沿着这些说的啊。我其实最开始是因为觉得好像哎，遇到一些呃，就是迷惑的东西，所以其实想通过这种呃，阅读的方式给自己一些启发。然后我自己看完这本书之后呢，我确实觉得呃，它对我有蛮多共鸣的一些东西，是可以在这些故事当中找到一些力量的。另外一个就是呃，我自己也觉得，因为我其实也是对心理学。啊、呃，有点感兴趣吧，所以就是最近也在接触一些心理学的一些啊、呃、书啊，所以我看完之后，我是觉得这本书其实不只是适合，呃，就是你有一些困惑，可能啊、呃、想要呃就是通过一些呃书籍的阅读来。帮自己有一些治愈的一些能量，还也非常适合对心理学感兴趣的一些朋友们。嗯、呃，因为他其实也中间这本书也穿插讲了一些跟心理学有关的，或者说是有一些就是他可能有一些困扰，但是对心理咨询这件事情啊、呃、比较没有概念，就是觉得他高深莫测，然后想有一定的了解，就是对这样的一些朋友们，我觉得也是一个比较好的。一本启蒙的，或者说是一个啊、呃，就是介绍的一本书吧，因为它中间也讲到了心理咨询的这个过程啊、呃，包括心理咨询师的一些内心的一些啊、呃、非常真实的一些写照啊，所以我觉得这这几个方面啊、呃，如果感兴趣，朋友们也是可以来阅读这本书的
1: 。嗯，因为可能会有一些没有读过这本书的人了，所以简单介绍一下这本书的内容啊。首先，它的作者叫洛丽·哥特利布，然后他是一个。呃，美国的作家兼资深的心理咨询师，这本书是一个小说体的，他讲了五个故事。所以，如果说担心就是觉得心理咨询比较枯燥的人，他看这本书，我觉得会呃可读性会比较强，因为他通过故事穿插起来，其实是相当于洛丽作为心理咨询师本人，然后他的一些来访者，他挑了四个比较有代表性的样本。然后正好讲的年龄段也不同，性别也不同，然后遇到的事情也不一样。然后另外的一个比较有意思的视角就是他自己虽然是一个心理咨询师，但是他也遇到了人生的卡点，所以他也在里面当一个故事的主人翁。他在里面也去找了另外一个咨询师去做心理咨询。如果说你是一个对咨询行业有一点了解或者是感受过咨询的人，你会觉得有一个点是非常有意思的，就是他虽然是一个咨询师，但是。他在里面不能说病人啊，是一个来访者。那他的视角就是两个面都有。那他当咨询师的时候，他可能很专业，他需要去利用一些手段来去治疗他的来访者。然后那同时呢，他也会有非常面目狰狞、非常脆弱、非常呃就是难受的一面暴露给他的咨询师。然后他还原的过程非常的坦诚。就是很真实，让你觉得哦，我我了解，就是很鲜活的每一个个体，他在这个世界上遇到问题、解决问题的样子是怎么样的？我觉得这一部分就是很容易打动人吧
0: 。是的，就是，呃，这个作者其实我看完之后发现，呃、他身上有有很多那个迷人的地方，而且对我来说也很励志，你知道吗？啊、嗯，因为他其实最开始还不是做心理咨询的，呃、嗯，这个作者他。最开始的时候，他其实呃二十多岁大学毕业之后，他进入的好莱坞做的是啊、呃、电视编剧，包括啊、呃、经纪人助理这些他都做过。然后他最最知名的是在呃美国的这个 NBC， 就是全美广播公司啊、呃、做过，就是非常脍炙人口的一些美剧的这个编剧，例如就是大家可能都知道《急诊室的故事》，对，所以他你看他他他其实是做这种。呃，编剧就是偏文科的这个背景出身的，然后他其实也是在做，嗯，就是他书里也有介绍，他也是在做这个急诊室的编剧的这个过程当中，因为大量的接触啊、呃、医院，包括去急诊室去看很多案例啊、呃、病例，在这个过程当中，对于医生这个职业产生了非常大的这个情感的共鸣，所以他在二十八岁的时候弃文，帮<笑>他这个做编剧的工作。呃，然后去学医，就而且他是去考斯坦福的这个大学，然后去学医学，但是他又是在这个学医学的过程当中，后来又发现说他可以把他原来从文的经验跟从医的经验去结合，啊、呃，所以他就又开始做跟医学相关的一些写作，最后他又再结合自己的这些专业的背景，又又去做心理咨询这个工作，所以。而且他从心从事心理咨询这个工作是在他啊、呃、差不多将近40岁的时候啊、嗯呃、选择去做心理咨询，所以就是他的这个人生的履历就是跳跃的也非常的跨度也很大，就他会给我一种激励，是说啊，如果你真的想要去做一件事情的时候，其实你可以啊、呃、随时开始去投入去去去去尝试。也能够获得自己的这个收获，所以他其实本身也是个经历，也是我感觉蛮开挂的一个一个作者，他有一点传记
1: 的成分。他本人就是已经嗯、呃、经历如此之丰富且有戏剧性，就是这个是我最开始的时候就有一点震撼到我的点，就是呃虽然我们现在其实越来越开放，然后会去知道说我们的人生可能可能性有很多，<对>但是我觉得这件事情本身它是写在你可能写在你我的脑子里，但是我们的腿脚依然在原地不会去变的。但是他就会告诉你说啊，我我三十岁可以去，就是你想，如果在中国这种呃教育环境下学医，我相信美国也可能是一样的，因为本身这是一件很敬畏、很需要专业度的工作。你想想，就是可能七年、八年不止吧，就是这个成本太高了。但是他他却可以在三十岁的左右的时候，还是能做这个选择。对，二
0: 岁的时候去去<对>
1: 考，就已经哎、呃、觉得啊，原来可以这样，原来他做到了。对
0: 。对接下来介绍一下这个书中的几个故事吧
1: 。可以，就是它里面讲了五个故事嘛，嗯、然后我也想说，嗯，聊一聊，就是比如说我们从自己的这个视角来看，哪些故事你会觉得印象
0: 比较深？在这五个故事当中呢，其实我觉得每个故事就是给大家的这个收获，呃，或者说给到大家的共鸣点是不太一样的。嗯，然后我我我觉得我我想先分享一个我自己觉得特别。让我深刻的故事就是，啊、呃，那个六十九岁的 r 瑞塔，啊，她的这个故事，她当时是遇到一个什么问题去看的心理咨询师，她其实，啊、呃，六十九岁，然后。其实是一个已经退休的这个状态，嗯，然后呢，他觉得他自己的呃一生过得非常的糟糕，有过几次失败的婚姻，然后子女跟他的关系也是非常的冷漠且疏远的，然后他觉得他自己的这个职业呃就是也是没有得到比较好的这个发挥，他觉得他有一些艺术的才华没有在他原来的这个职业当中呃发发挥出来啊、呃，所以他觉得他整个人生呃活得非常的糟糕。然后他当时是，呃，觉得是说，如果自己还到七十岁的生日时候还没有让自己觉得生活更好一点，他就打算自杀，啊，所以他是在这样的一个背景下面去，呃，就是接受心理咨询师的这个治疗的。其实最开始，我觉得还是比较感动的一点是，因为他其实是一个六十九岁的老人家，老人家的这种心理健康，其实在我们的身边。也应该有很多，但是他并不被重视。所以其实我觉得这个故事的感动点是在于，是说哦，到六十九岁，其实呃人之呃慈母的这个状态下面，其实有一些心理的问题的时候，还是应该非常积极的去进行一些治疗，包括呃就是有比较好的这样一个就是社会的资源，能够让他享受到这个。其实是我还是觉得比较感动的，包括关注到老年人的这样一些心理健康的问题。瑞塔的故事呢，嗯，他其实让我自己觉得有三个点是我觉得比较感动的。第一个是啊、呃，关于他自己的情感的问题啊、呃，因为他在年轻的时候离过三次婚啊、呃，然后有四个孩子，然后前面的三段婚姻其实啊、呃、都是失，对他来说都是一些失败的经历。然后从他的角度呢，六十九岁，他觉得他又是一个还是一个很渴望爱情的、渴望被爱的一个状态。所以就是在六十九岁这个年纪还，还、呃、啊，希望能够去积极的追寻自己的爱。情这件事情本身就其实让我觉得还是很有希望的一件事情，这是一个。然后只是说他在追寻爱情的过程当中，他遇到一些问题。我觉得他遇到问题可能也是现在很多年轻人都会遇到的问题，就是想爱而,而不敢的那个那个状态啊。因为在书中有介绍说，他遇到了一个他很喜欢的一个年纪也相仿的一个呃，就是老年人叫，叫呃麦伦，嗯，啊、呃，跟他是差不多是情投意合吧。对，然后麦伦也跟他表白，但是啊、呃，他却拒绝了那个表白。他其实是一种就是想爱，但是又非常害怕受到伤害，但为了不让自己受伤害呢，就回避跟逃避爱情的这种这种选择跟状态。我觉得这个呃，这点可能也是就是当下很多年轻人可能也都会遇到的一些问题哈。对，所以他有启发到你是吧？因我记得你当时跟我说，对这个故事其实是印象最深的。对，我觉得那个奇葩点是在于，我觉得首先是他的积极的态度，嗯，啊，就是，因为他在心理这个咨询师的一些治疗的过程当中，也给了他一些引导和发现，其实他当时害怕的一些原因是什么，然后呃，包括他是怎么去面对、去做出改变的。呃、他其实那个时候他非常害怕拒绝的原因是在于，呃，一方面就是前面说的是说，哦，我是不是又会面临失败，这是一方面；第二方面是他觉得他自己太糟糕了，他觉得自己不是一个，不是好人，他不配获得一些爱情，不配获得一些美好的东西，他始终会觉得是说在所有。可能会出现的好的事情背后，都是一些不好的事情，啊、呃，所以他其实是非常害怕这个新的这个对象知道他过往的事情之后，会可能会抛弃他，会看不起他，然后最后他可能又会面临孤独，面临失去，这这是他就是可能影响到他勇敢去迈出这一步，然后这个也是，嗯、呃。这个心理咨询师帮他发现了一个问题，那我觉得他非常激励人的点在于，是他很愿意去做正面的改变，那他去积极的面对这个问题。他找到自己的这个单位的点之后，啊，他给麦伦写了一封信，啊，就是跟麦伦去坦诚他以往的这个经历，啊，让他去能够知道他内心是一个什么样的人，最最后把选择权又交给麦伦。我觉得这种坦诚的这个。过程就是把自己所有过往的伤痛袒露在另外一个人面前，他本身就是需要极大的勇气的一件事情。最后是一个比较好的结果，就是两个人走在了一起啊。所以，啊 ，Rita 的这个六十九岁的积极勇敢的爱情故事，我想可以给很多年轻一些正面的力量，就是啊、呃，如果你正在为爱犹豫不决的时候，那你要去。思考一下，说你犹豫不决的原因是什么？你是否会为这些原因去啊、呃、打开你的这个世界的大门，然后去勇敢的去尝试、去面对？任何时候你要去爱一个人都不晚，你看六十九岁重新去收获一段爱情也不晚，所以永远不要害怕说，呃，我到了一定的年纪是不是就不能够去拥有爱这件事情？我觉得这个是一个。第二是我觉得他在对他子女的问题上面，他的这个。态度也是非常积极的，他也非常主动的给他的孩子们去写信，去向他们道歉，向他们袒露他自己的这个愧疚之心啊。当然，他也希望能够呃获得他们原谅。但是，呃，尽管这个书中的结尾他并没有完全获得他的这个子女原谅，但是他慢慢的在尝试去做出一些改变，也重新去跟他的儿女们建立一些联系。我觉得像这种改变跟尝试，就也是会给。嗯，我们很多正面的一些力量吧。
1: 就我记得他结尾的时候，他好像他给他的每一个子女都有写信，然后有的子女就会给他回馈，<对>但有的人依然就是也没有给他回馈。我觉得这就是生活本来的样子，是就是呃，你做了这件事情，不一定说你要去追寻那个结果，但他可能有可能无呃，他也依然是在这个这个阶段去真诚的去寻找连接，他知道他自己的那一份。已经去去完成了，我觉得就已经很好了，就我很喜欢这个故事的，就因为它很写实嘛，所以它可能不是故事，它就是更容易让人动容和相信。哦，那我也讲一个我觉得对我来说印象很深的故事，就是朱莉 <Wow. S 1> 朱莉的故事。对，朱莉是一个大学的女教师，然后她新婚燕尔就发现了乳腺癌，这是一个。呃，外部不可抗力吧，就是他的命运是相对来说比较凄惨、令人同情的。然后他在这个过程当中去寻找心理咨询师，我觉得更多的是一种嗯慰藉和陪伴。就是我记得洛丽也说了，就是说他说他希望说陪伴朱莉到到最后，哪怕是。这个结果是他能活下去，还是他会最终死去？那他也是在这个里面，就是支持他走过每一个阶段的。因为我觉得，就是朱莉这个人，这个个体，他的就是自我的发展，就我还是觉得他非常成熟的。他在这个阶段面临自己的一些病症和痛苦的时候，他还是很坚强。就首先他做两件事情，就是他很希望生一个宝宝，所以他在……在呃。就是化疗啊等等的治疗过程当中，他依然去在各种啊、呃、方面都去坚持，看看有没有这个可能性，就是自己能怀一个宝宝。然后另外一件事情就是，他特别希望成为一个超市的收银员，因为原来他的那个职业是大学女教师，传统的人心里觉得，哎，这个职业又又高尚，然后又。就是相对来说社会地位也会比较高，但是他寻找自己就是内心的那一份向往和快乐的时候，他还是去去当了一个收银员。然后我记得里面书中有有一个描述，就是说洛丽带着她的孩子去超市的时候，看到了那个呃朱莉在在那收银，然后回来了以后，他孩子就说，他说这个收银员阿姨就真的很爱自己的职业。就一个小朋友的视角里面，他能够因为。他真的爱，而感染到他，觉得他很快乐。那我觉得这这一份朱莉的这个个人职业里面的一个追寻，我觉得还是让我动容和感动的。其实，他大多数人可能活的会，就是大家都觉得你痛苦，你可能工作啊压力很大，什么生存压力很大，上有老下有小，可能每个年龄阶段的。男生女生都会有这样的一些问题，但是其实你跟一个特别无力感的一个病症比起来，这一切又算什么呢？但是在这种对比之下，你就能看到说，哎，就是朱莉她自己身上还有一些很任性的东西，她可以去发挥，哪怕她的人生可能，呃，就是。期限并不多了，但是他也能不不留不留遗憾的去把这些事情都完成。然后这是第一个点，就是他自己的一些选择和在呃这次有绝症之后的一些对于自己后续生命的安排吧。这个是第一个点，我觉得印象很深刻和感动的。然后第二个点是我记得在。呃，朱莉的这个故事里面其实是有她老公的角色的，因为他们两个的感情很好，很恩爱。但我觉得，如果说刚刚结婚的时候得知自己的妻子有这样的一个疾病，其实对她的另一半也是一个很大的冲击，就是她也需要在这个里面去呃承受这件事情的。她的丈夫 always 非常好。就是能给他一些安慰，能给他一些支持，但是，呃，你也知道，就是一个病症患者，他经常会，比如说情绪崩溃，或者是在治疗过程当中有很多痛苦。那这个时候，我记得有一次她老公爆发了，后来就是爆发了之后。朱莉说，她自己突然意识到，说原来他也就是作为她的伴侣的那个男生也多么的痛苦，就他们两个是在一起承受这件事情。嗯，好像我是病人，你就应该体恤我，这件事情就是理所当然的。但是也把另外一个个体在这个里面的一个情绪把它忽略掉了。其实我觉得这也是非常。嗯，让我学习到的东西，因为有的时候我们就会，就包含说，我跟我的爱人，在日常的生活当中也会有这样的过程。我就说，我最近工作压力很大，你能不能体恤体恤我？他说，那我呢？就是我们会以陷入这样的一个就是争吵，而且这个模式也是喋喋不休，呃，经常会发生的。但是你看了这个故事，你就是说，哎，就是你没有看见，你只看见自己，你没有看见彼此。他。在这个过程当中的委屈也是需要你去体恤的。那你体恤完他的委屈以后，也会让你们两个的这个感情会更加的，就是坚韧。那我觉得这个这个这个点也是我觉得比较比较有感触的一个点。所以整个故事我为什么会印象比较深刻？一个是他这个朱莉的年纪跟我是比较相仿的，然后也正好在这个过程当中，他给了我一些就是勇敢做自己的一个样本在。另外一个就是在他的亲密关系当中，我觉得真的学到了一些
0: ，嗯
1: ，也是因为他的这种这种病症的这个苦难，会比我们现在互相折磨的这个苦难大很多。会让我更有就是信心和更有力量去解决好现在当下的一些问题，嗯，所以我觉得
0: 这个故事对我来说会是一个印象很深的状态。嗯、啊，是的，我我发现我们的共鸣点都还蛮类似的，就是，啊、呃，朱莉的这个故事，说实话是我这几个故事看完之后，我觉得我最感觉最累的一个故事，一个那么积极。正向的在努力生活的一个人被命运一次又一次的这个捶打的这种生活的状态，可能如果换做我的话，可能第一次就被他下了。塌下了，对。但是，一方面当然你会同情，另外一方面你会觉得他的生命力那么的了不起。朱莉他非常年轻，就像刚刚追追说的，他才三十三岁。就你想象一下，一个三十三岁正当就是最好的年纪的时候，刚刚结婚。刚刚度蜜月，啊、呃，刚刚拿到嗯、呃、大学的一个永久的这个教职的职位，然后刚刚蜜月回来，刚刚发现怀孕，就是当人生所有美好的东西都刚刚才实现，要进入到人生另外一个好的阶段的时候，突然就被喊停，说他得了癌症。他在第一次得癌症的时候，他其实还是一个非常积极的态度去去面对、去治疗。然后，嗯、呃，经过一段时间的治疗之后，他也就是肿瘤消失，就是获得了第一个阶段的这个胜利。然后他们，注意这对夫妻陷入到一个呃新的问题，因为肿瘤尽管消失了，但是会不会复发是不确定的。就他们当时呃就是。两夫妻讨论完之后，说想要追寻内心的选择，我们想要再再怀孕，再有一个孩子，再努力的去经营自己小的家庭。其实我当我看到这段的时候，我其实当当时是有点就是想想落泪的这个心情。你会觉得非常感人，因为其实他们面对的是有可能会复发，有可能会在复发的过程当中会面临生命的一些选择，也有可能孩子会遇到各种问题，可能嗯。有了孩子之后，他可能就是很在孩子很小的时候，妈妈就没有了。他其实不是那么容易的选择，其实是非常接受煎熬的选择。然后在这么煎熬的选择的这种复杂的情况下面，他们仍然还是想要有一个孩子。其实你很希望这个时候老天爷给他一个非常完美的 ending， 但是很不幸的是，他们又后来面对的是流产，因为他当时身体可能也不是特别好，所以又流产掉。他们一直在。希望、绝望、希望、绝望、希望、绝望的这种人生反复的过程当中，尽管可能这个呃病死其实是比较极端的，但是其实我们很多时候，我们的人生也是在这种希望、绝望、希望、绝望的这个情就是过程当中反复。但是你从朱莉身上看到的是，他在希望、绝望的这个过程里面，他们始终是一个非常正常的态度。我记得书中有一这个篇章是讲“欢迎来荷兰”。嗯，他讲的是朱莉坦一个好朋友在朱莉被他的医生宣告死刑的时候，嗯，给他写了一封信，就是说，啊、呃，一对夫妇做了攻略想去意大利旅行，最后当你到目的地，飞机门打开的时候，呃，空姐跟你讲说欢迎来到荷兰，就是你突然发现措手不及，他说那这时候你怎么办？是你勃然大怒吗？就是、还是说你就接受你已经到了荷兰的这个事实，嗯、并且。嗯，你收拾好自己的心情，然后、啊、想象一下，说你到了荷兰之后，你想要去看郁金香，想要去、呃、喝那里的葡萄酒，你重新去想说你到这个目的地之后，你想看的一些美好的东西。当然，就是朱莉的这个，其实它它不是一个旅游目的地的，就不能类比啊。但是你也能够感受到，是说它其实是想想传递一个信息给它是。我们有的时候确实可能只能接受命运的一些安排，但是你在这种命运的状态下面，你是可以换一种你的选心情或者你的这个状态去面对那个生活，嗯、或者说你在这个状态下再去寻找那个所谓的美好，哪怕它可能只是一点点。然后所以就有了朱莉她想要去做一些她自己喜欢的事情。嗯就是他去超市做收银员，而且他在超市做收银员的时候，他成为那个超市里的明星收银员。原因是因为，就是他排的队伍永远是收银人最多的一方面，是因为他很快，所以大家都很愿意排他的队。第二方面是他非常的亲切，他对小孩子、对就是街坊邻居的这种交流，就是哪怕可能你只是买一个甜甜圈，他也会跟你非常暖心的跟你交流。哦，我我可能我也喜欢吃甜甜圈。啊，我喜欢什么口味的？可能只是一些非常家常的话，但是，就是其实我们很多时候就可能在这种家常里面去获得一些生活的能量。啊，所以他自己重新愿意投入，戴着顶假头发，因为他做化疗，然后去超市，其实可能体力也不是很好，但是他就去把自己的这个美好的能量传递给别人，然后中中间可能他也收获一些能量。我觉得这个其实就是你会觉得哇，这次就非常感人的故事。然后直到后面，就是刚朱朱也在讲的是说，她感受到她伴侣的一些压力的时候，你又看到她，她又在做的另外一件事情是，她突然想到是说，能为我的爱人做些什么、嗯、啊，所以她她<的>知道说，哦，她因为跟她丈夫的那次争吵，她那次争吵其实是她丈夫突然他们可能在看电视，然后啊，她朱莉在跟丈夫说啊，因为他们在讨论一个话题，你知道是什么话题是？医生在跟他讲说，他是不是要舍弃掉某一些器官，让他的这个死亡不要那么快。嗯、那天她正在跟她丈夫讨论这个时候，她丈夫可能正在看电视，并不是非常认真地回应她的时候，她就表达了自己不满。然后她丈夫就说了一句说：“我们能不能有一个晚上不聊癌症？”她突然一识到是说，哦，就是原来她其实一直也接受那么大的压力，嗯、所以她开始想是说，那我在我。不多的时光中，我还能为我的爱人做些什么？所以她筹办了，如何让她的丈夫可能要慢慢的接受她即将离开的这件事情？所以她筹办了自己的葬礼，在她活着的时候。啊，我觉得我以前看就是别人哦说在自己活着的时候筹办葬礼，我其实没有什么感觉，或者说我、哦，为什么要这样？对，或者为什么要这样？或者说哎，就是表面上说一句哦，好酷啊。但是，当你在读朱莉的故事的时候，哦，他是想让他的家人们就是慢慢的接受说，说他可能就即即将会离开这个事情。包括他也希望他能够把他给家人说的一些话，在那样一个场合，包括他可能家人想要对他的一些话，在那样一个场合，就是提前去做一些准备，因为我。其实死亡这种分离，其实是一个分离，这种分离是人生最难的一个分离，嗯、就是，就是这种分离对生和死的人来说都是非常艰难的，所以他觉得他想要帮他的家人一起去做这件事情，然后我就觉得这件事情本身就是充满着，他是基于爱的一些嗯意义在做这个事情，嗯、所以你你也会觉得哦，我好像面对这个事情，你去处理这样一些关系的时候。你会从朱莉身上看到一些爱和力量吗？还有一个就是，真的是说活好每个当下，就是把握住每个当下活着的时候自己的一些意愿和想法。没有经历过生病，没有经历过病痛，没有经历过这种生离死的，其实我觉得对这句话的感受是弱的。嗯、但是你看他的故事，我觉得重新去感受这件事情的感受，对，就是你真的怎么是真的。就是活在当下，我觉得他会给我们一点启发。对对，以前听类似于讲活在当下这种的，就
1: 会觉得这只是一句话而已，就是你没有觉得自己在真的体会这件事情。但是朱莉的这个故事，因为它里面有太多很有冲击波的情节，然后是，比如举个例子，比如说她在做各种选择的时候，依然选择要生一个宝宝，我才开始啊会这样去想。为什么他那么执着于这件事情，<对>哪怕那么痛苦了？然后另外一件事情，他戴着假发套，他也要去那儿上班。就像你刚刚说的，可能我知道我得癌症的第一天，我可能就趴下了，我做不了这么多，呃，很有很有难度的事情。为什么我们会一想到癌症就会趴下了？那是因为你已经预设了死亡的那一幕产生，就是你的脑子里都是未来的那一刻。就是你死了的那一刻，那在这个过程当中的所有的当下都会被你抛弃。但是他更多的，我我我我是这么理解的，就是他一直想要去生一个宝宝，也是对于生的这件事情、生机或者说希望这件事情是抱有一些就是就是幻想的。然后他当下能抓住的这个可能性，可能会比他去聊去脑补他的死亡的那一刻的到来会更有意义一些。而且里面的很多选择，就是我刚,刚你说到的，他选择器官的那个点，就是那个作者会非常直白的说说当时洛丽面临的选择。我特地翻到了这一页，因为当时我我我我是 shock 到的。他说留着结肠好，还是留着子宫好？还有一个选择是阴道，就是这这个选择基本上会归类为你是想要自己拉屎。还是想要能生小孩，还是想要能够做爱，就在这里面，这种选择是很无奈的，你只能选一个。然后他说，如果说你呃不留着结肠，你可能要背一个时代，就很就很现实。我们可能并没有去关注这个过程，可能你就直接精神状态很差，你可能直接就是想象着自己死亡的那一天，然后呃陷入抑郁，再也不能够有一些。呃，正常的生活了，但是他们却在每个阶段都有去认真的去去选择自己的当下的一个呃方案吧。整体来说，朱莉的这个故事就是她既跟我很贴合，同时跟我固有认知的反差也很大，很大所以她会让我深深
0: 的嗯有印象。对，就是我想稍微补充一下关于刚刚在说那个活在当下这个事情啊，因为我其实是个比较焦虑的人，嗯，比如说我。我可能在当下，在做某些事情，但是其实我可能已经忧虑别的事情。有工作的时候，可能哎就会忧虑说，哇，这个工作那么难搞。然后也想要有更多的时间陪陪家人，但当你有时间去陪家人的时候，你又会然后、啊、有一些新的烦恼，或者说那个会担心说，是不是有一些不好的事情会发生？就是永远在有一种思虑的这种情绪里面、就是，所以其实是没有办法好好的。在那个当下的，我可能以前不知道什么叫做好好在那个当下，或者是没有特别强的这个敏锐度的。但是我看到，就是朱莉她去那个超市去做收银员的时候，啊、呃，她戴上她自己金色的假发，然后她在那边，呃，逗，就是孩子们玩，而且她，她的笑声，她的。嗯、呃，表情包括他给孩子们做的很多小把戏，像啊、呃、扔橙子啊，很多小把戏，就每一个都是他全身心的，就是真心的在释放。突然对这个事情有一些些觉察，就哦，原来我我在很多当下，因为我有焦虑，所以我其实我整个人的注意力，我对于当下的体验，我对于当下的感受，其实并不是百分之百的，可能只有一半或者。更少一些，比如说我希望我有更多时间陪我的爸爸妈妈，因为他们年纪大，包括我爸爸身体不太好。然后，但是坐在一起叫陪伴吗？聊天叫陪伴吗？吃饭叫聊陪伴吗？那也是陪伴，但是我觉得陪伴的质量并不是特别的好，因为可能我坐在一起，我还看着手机，或者我陪跟他们吃饭，我可能还在打电话。对，所以，然后好像你这个当下并不是一个特别有。特别好的当下，所以，但我又又又去思考或者回忆起说，说我有没有一些我自己觉得很棒的当下？有，但我觉得，但凡很棒的当下，都是在于你全身心的投入来给给人的当下。所以你有了很多深刻的体验，你有了，就是那个爱的浓度和你释放的那个能量的浓度足够的时候，我觉得是你的，你身边的人也能够觉察到，包括你自己也能够觉察到。所以啊、哦，其实那个。要珍惜当下，活在当下。所以我觉得那个还背后说，你怎么能够真的把那个当下，嗯、呃，活好、做好？我觉得那个是需要你释放很多能量出来的。但那个能量不是消耗，我觉得还是一个治愈的过程。就是这个是我，我对那个故事，我当时脑中想想闪过的一些我自己的感受的地方吧。第三个故事是约翰。你想聊一聊约翰的故事？我们说到约翰的故事之后，为什么都不约而同的笑了
1: ？因为他，我觉得其实虽然这个人他在就是书里面才开始描述的是面目可憎的，但是他整个故事读下来，我却觉得这个男生就是这个男人很可爱。对对对，就他有自己的那个嗯、呃、耍脾气的一面，但是他内里又有非常饱满的对于就是自己的亲人的那个那个。就是细腻的感情的那一面，哦嗯、我会觉得这个人好立体啊。对对对，就是就我我我很愿意去聊他，虽然说我可能就是同理的那一部分会少一点，但也有，就是他最开始那个自以为是，然后狂妄自大的那种面目可憎的样子，有的时候你会觉得自己在某一个某几个当下是有的。<笑>
0: 我们先简单介绍一下那个约翰的故事。嗯、约翰是一个四十岁出头一点，非常非常成功的一个好莱坞的制作人。嗯、他有非常多脍炙人口的作品，而且他也拿过好多次艾美奖。你想想看，这样一个成功的人士，然后他当时去咨询的这个状态是，他觉得全世界都是蠢货，嗯、<笑>他觉得他的同事是蠢货，他觉得。他的牙科医生是个蠢货，他的前一任的治疗的心理医生是个蠢货，包括有的时候他觉得他的太太也是个蠢货，他的女儿也是个蠢货，他觉得他世界他要面对这些蠢货压力太大太大了，所以他睡不着觉啊。就是他最开始去接受心理咨咨询的这个这个故事。其实我最开始看到这个故事的时候，就觉得我靠，这个这么成功的一个人士，就有很多压力。这不是很正常吗？对<笑>对？不然后你对他的这个压力的来源其实是不了解的。啊，其实约翰他慢慢的在展开自己的这些故事的，到后面的时候，你就会就像周瑜说的一样，就你会，嗯，感受到他为什么会有这样，他现造成他现在的这个状态的一些原因。他其实是，就是在他六岁的时候，他他的母亲就是。呃，死于一个车祸的意外，所以他其实在很小的时候就失去了母亲。然后呢，他其实呃最开始就是向心理咨询师袒露他自己内心的伤痛的点是在于，呃，他自己的那个大儿子在大儿子六岁时候发生一次车祸去世，而且那次车祸，嗯，是在他们夫妻全家带着。呃，儿子跟女儿去乐高乐园玩的路上，在路上，他跟他妻子有了争吵。争吵是因为是说，嗯，他有一个工作的电话，但是其实他工他妻子是希望他不接，希望他能够专注在陪伴家人这件事情上。就他当时又在开车，然后那他他就自己去拿那个手机。就在他自己拿那个手机的过程当中，他被一辆呃吉普车迎面。就是撞上并且发生了事故，所以其实最开始的时候他是深深的自责的，他觉得，因为那事故夺走了他大儿子的生命，而且他他说他大儿子最后他听到他大儿子说的话是，爸，就是 daddy 可能没有叫完，所以他觉得他深深的在那个自责里面，一直在自责里面。但其实事故调查之后，对方是酒驾，所以有可能哪怕他不拿那个手机，事故可能也是会发生。所以，其实他觉得他内心一方面有自责，第二方面其实对他的妻子也是有埋怨的，啊、他觉得啊，是不是你当时把手机递给我就可以了，或者怎么样？所以其实，但是呢，呃、但他又觉得自己是一家之主，所以他觉得他不能表露他的这个
1: 难过跟伤,
0: 伤痛、悲伤。所以其实，嗯、包括他后面他，他他觉得是说他要很快的走出那个悲伤，包括后面他跟他、呃、妻子又决定再生一个孩子。整个过程其实都在体现出，就是，嗯，他对家人之间是有很强的责任跟爱的，但是他其实并没有好好的去正视自己的那个伤痛，他自己伤痛，他其实一直在强制是回避的方式。嗯，我觉得这件事情也会让很多人有一些共鸣吧，就是，其实我们有的时候，很多时候也会遇到很多伤痛，有可能是你失去一个爱人，一段失恋，或者你可能。有生老病死的一些离别的痛苦，也有可能是你失去一个宠物，就是你可能会有很多伤痛。但是我们面对很多伤痛的时候，你是不是真的正视这些伤痛并走出来？这件事情其实还是，我觉得是挺难的。首先是第一是你有没有这种觉察，第二方面就是说怎么能够，就可能又需要很多方式，或者甚至需要很多爱。那我觉得主人公他是第一层面的，就是他觉察的一个问题，他最开可能他都不知道自己是在回避这个问题，嗯、对他也是通过就是一次一次的
1: 心理咨询，<对>慢慢松动那个心理的那个防线，然后才把以前的那些故事说出来，然后才坦诚的面对自己的这些。对。就是内在的那些需要吧，然后才慢慢慢慢就是走出来的。但是我觉得，就是普通人如果说要有这样的一个觉悟，他其实还是带一些技巧在里面的。所以说，可能心理咨询是能帮到约翰。<对>所以我觉得，如果说有这样的一些问题的，确实还是可以去想一想，找一,下找一下心理咨询这种方式的。毕竟这对于一般人来说都挺难的，嗯、就是你的固化的这种嗯、呃、思维方式也好，或者说你处理问题的一些。就是心理学叫防御机制也好，就是很稳定的，它就一直存在在那里，然后你自己也没有办法去破解。就,就这里面也好嘛，就洛丽她自己也是心理咨询师，但是她遇到自己的问题的时候，你会陷在自己的事情里面，就是让你去自主的跳出来去面对自己，这个这个太痛苦太难了，所以还是要有人帮。嗯、所以我觉得这个也给到一个<对>就是切面吧，就是告诉大家说可以。哎，去找一找心理咨询，或许或者你找个人聊聊
0: 天也可以，也许你该找人聊聊天，嗯<对>，你可能就可以在跟别人的沟通当中获得一些觉察或帮助，也说不定。对
1: ，我觉得这种回避的
0: 处理方式其实真的还挺
1: 多的。就是如果说你遇到一些呃心理冲突，包含说抑郁本身，它也是因为就是不想面对，所以它要沉浸在一种我不用面对的状态下面，然后久而久之就抑郁了。就它是一种保护机制，就是保护你自己不再受伤害的。但是如果你一直在里面的话，就真的就嗯很难再往下走。就像就像约翰一样，他可能是因为呃孩子死亡问题的避而不谈，导致呃他跟他的妻子就是仿佛有个雷点，那个雷点在就在他们横亘在他们的家庭之间，就不能聊到那件事情。然后仿佛什么都没有发生，但是真的什么都没有发生吗？不可能，这件事情的伤害一定会在你的其他的方方面面会去就是显露出来。然后他自己加上工作压力很大，呃，也是其中的一方面吧，就是他会转移自己的注意力到工作当中去。那他可能会获得一部分的成功，那同时这种长期压力积攒到无法排解的那个阶段，就让他去去去找了一个。咨询师，<是>我觉得这个一切都是推着走的。对
0: 对，对我觉得约翰这个故事的人物确实非常非常立体，因为他其实最开始的时候，呃，作者就跟他在几次访谈的过程当中，会觉得他是一个自恋型的人，因为觉得哦，就因为他的表现出来的人格和性格特征，就非常具有自恋的一些特征，因为他觉得身边的人都是蠢货。但是慢慢的、慢慢的，呃，就是通过。几次沟通之后，会发现说这个人物他其实表现出来的自恋的性格，其实是这个人他本身的一些经历之后他自己伪装出来的。他其实内心是有一些伤痛，这个伤痛会让他不太愿意去跟周边的事物，特别是人产生深层次的接触和产生一些比较亲近的接触。所以他说他前面的。嗯，就是心理咨询师，当要进入聊一些深入话题的时候，他其实是回避的。嗯，包括他跟这一个心理咨询师，他们在，啊、呃，因为他当时提到他的儿子名字是非常无意当中提到 Gaby 这个名字的。当他心理咨询师追问他 Gaby 是谁的时候，他当时其实也是逃避的。他是隔了非常久之后，嗯，才重新回到心理咨询室、嗯、去找这个，呃，咨询师聊天。我觉得这个其实也给我们很多自己在可能这种社交过程当中，如果我们的朋友或者是我们认识一个新的朋友，他表露出了一些性格，其实他有很多深层次的原因。这个背后确实可能会需要有一些这种专业的经验啊，你才能够去做一些识别。但所以我觉得这个可能也是给我们一些可能人际交往过程当中一些启发吧。对，这个是一个方面，另外一个方面就是。我自己觉得，就是像刚刚就是在说的，就是你哪怕找一个人去交流，找个朋友去聊天，去释放表达，然后你的一些感受，可能会让你自己觉察到一些痛苦。但如果能够找到专业的人，确实是可能会帮助会更大。而且我觉得专业的心理咨询师，他们包括他在面对不同的这个来访者的时候，他其实他会可能会需要的一些。表现是不同的吧？比较感人是他在讲这个朱莉的故事的时候，也讲到是说，他其实，在跟朱莉的治疗过程当中，并没有是以一个面对一个将死的一个人的态度，或者像六十九岁的这个瑞塔的时候，说是一个老年人可能因为老年人要做改变的机会，或者改变之后对于未来人生就好像也没有特别长，就是所以就是他对每一个特殊的人群，他其实都是用非常正常人群的。对待的这种方式去去对待，我觉得这些点也其实好像也能够让我们自己在人际交往的过程当中给一些些启发。对，所以约翰的故事，嗯，最后还是非常好的，就是他，呃、跟他太太都同时接受了、呃、心理咨，就是咨询的治疗，而且两人慢慢的走出这个这个过去的伤痛过程，呃、他们走出来的过程。有一个非常明显的时间节点，这个时间节点是约翰在跟、呃、他的这个心理咨询师说，他们他跟他的太太有一次、呃、在沙发上讨论，就是两个人去找哪一个人作为伴侣心理咨询师去找，因为他太太自己自己之前也找了一个心理咨询师，然后。约翰也找了一个心理咨询师，那他他们到底找哪一个人？在聊这个话题的时候，他、啊、太太倾向于找他那个心理咨询师。然后当时约翰就说了一句，因为他之前的口头禅是都是蠢货嘛，所以他就说了一句说就你那个蠢货心理咨询师。但他说他说完这句话之后，他就马上意识到自己好像讲了一句不不该讲的话，因为他觉得他怎么可以去评判他太太的心理咨询师是一个蠢货嘛？嗯，然后。在他太太刚要发飙说了两句之后，就突马上就跟他太太道歉，啊，这个在他们以往的生活场景里面是没有的，因为他以前对于对于他太太，要么就是他觉得身边人都是蠢货，而且他真的认为对方就是蠢货，要么就是他对于他太太可能会比较敷衍一些，但是他那次是真的觉察到了自己好像说了一句不该说的话，然后很真心的去道歉，而且他说，当他跟他太太道完歉之后，他们两人相视一笑，而且两人就哈哈大笑，且。最后，他们两人因为笑得太大声，所以他们家的女儿都跑进来抱着他们，问了他们在笑什么。我觉得看那个场面的那个场景，我印象非常深刻，也会觉得非常温暖。就是你会觉得哦，你会真的觉得他倒是说，这个他好像真真的有有在内心发生一些变化。你会觉得他就是一些很正向的一些变化，对。所以
1: 啊，其实我有一个困惑的点，就是这个书里面的很多场景的描写其实是很。很好，很好的，很有，呃画面感，然后也很能让我们沉浸在里面。就是你刚刚说的那个，我也记得，就是最后一个 happy ending 的那个感觉。嗯、但我是在想说，这个这个场景是作者描写出来的呢，还是真实的？还是真实的？通过,通过比如说约翰的后面的一些口述获得的，那这个就会让我有一些存疑。<笑>没
0: ，没关系，是你是怎么
1: 看这个？嗯，这个问题
0: 啊、嗯，你这样说就文学创作，都来自于生活，我觉得可能又高于生活。我觉得首先它是否是真实发生的，对我来说可能已经不是那么重要了。哦、我觉得最重要的事情是它在那个时间节点让我产生了共鸣。啊、哦，我觉得这个可能更重要一些。是
1: 否真实发生的，其实对于我来说还挺重要的。嗯、我会，我会觉得如果是真实发生的，会让我更可以相信、可以信赖一些。嗯。也就是它的作用或者价值会更大一些，但如果它是描写的，它可能在营造一个故事的情节，那可能它的置信度就会没那么高一些。它就是嗯偏向一个故事欣赏，还是偏向一个会把它的一些启发带到生活当中的这样的一个一个一个选择吧？嗯，那这也是我对于这本书的一个小小的疑问，对疑<吧>问对、嗯，就是
0: 。那到底是一个写实类的心理咨询师的这个故事的案例的编写，还是一个小说性质的创作？或者是一半一半，还是一半一半？<对>嗯，我这、就是一个非常好的一个话题啊、哦。我的观点是在于我的选择。嗯，你是想选择相信，还是想啊、嗯？那至少是说，当我自己在那个当下，在我看这本书的时候，我是选择相信。很好的，因
1: 为其实我从这本书里面其实也有就是思考到一个事情，就是国外的心理咨询行业，因为我对这个事情还挺感兴趣的嘛。就是心理咨询行业未来，比如说我想从业，那在呃国内的一个市场大概是什么样子，有多少中国人能够接受？但是因为这本书描写的他五个案例里面的每一个呃，就是来访者的角色或者是呃身份都不同，就你会觉得啊，原来。我大体能够通过这五个案例，能感知到，就是国外心理咨询是一件非常普遍、非常正常、非常容易接受的事情。哪怕是像瑞塔的这种年纪，一个老太太，或者是像一个非常之苛刻的成功人士约翰，他都能够选择这种方式，当他遇到问题的时候去去，就是解惑。那这就是一个很理想的一个状态啊！我也我也更容易相信，就是。嗯，像他们一样的，或者说比他们的那个标签属性更弱一点的，就是一个积极向上、愿意探索自我的这样的一个人，那他肯定大概率会去用这种方式来去探索自己、解决问题嘛？那我觉得就很好啊。嗯嗯，对，就是我会就是非常之迫切的希望，就是在国内的市场也会有这样的一个状况产生，因为现在比如说国内的咨询行业其实。呃，从业的规范度也不高，然后也有很多的嗯、呃、缺口，未来的走向也是我非常非常之关心的。我好希望就是大家能够接受这件事情，<笑>能够去向往美好，能够去探索自己，能活出
0: 更好的人生了。对,对对对。但我是看到，嗯、呃，你想我们过去的大概这。呃，小十年的时间，其实心理咨询在国内的发展也是非常的快的。嗯，啊、呃，可能以前大家对心理咨询这件事情还停留在啊，是不是有精神疾病啊这样的一个观念当中。那嗯、呃，当然可能现在因为确实压力越来越大，所以各个年龄层呃面对心理疾病的这种情况也越来越多，特别是这疫情三年之后。嗯，大家都可能在一些封闭的环境里面，呃，社交的越来越少，或者接触外界世界的这个机会变少之后，可能心理的一些问题也会慢慢变得更多。所以，其实，在这样的一些需求下，或者说是本身就是心理咨询这个行业在国内，嗯，其实最开始可能就只有一些医院，对吧？到后面看到有很多呃社会上的一些工作室，确是也是有发展机会嘛。对，所以其实。我是觉得是说，如果真的感兴趣，那每个人可能对这个感兴趣程度会不同啊。嗯，如果只是钱感兴趣，那就建议大家多去看看这方面的书，嗯、啊，了解一下，就是它到底是一个什么样的行业，怎么样的一些方式。啊，因为坦率讲我，我我我是看过心理医生，啊，我接触过心理医生，所以你是心理医生那种的吗？医院的那种？啊不不不，不是心理咨询师。对对对对，嗯、就是我曾经，啊，应该。做过两次心理咨询，啊，同一个心理咨询师哈、啊，对，啊，当然当然有，当时也是遇到一些问题，但是那个时候其实也是完全抱着试试看的心情去的。但是我会发现说，啊，你真的接触过了，跟你完全没有接触之前是完全不一样的。啊，我以前会觉得，啊，心理咨询师好像是。他就应该像一个师长一样，的，充满人智慧，给你人生点拨一下，答疑<对>解惑，你知道吗？对对对,对,对、嗯、但是你接触过之后，你会发现，哎，好像还是不一样的。就好像这本书也是，就是我觉得也许你该找个人、啊，但其实也是给你展示了心理咨询师在跟啊、呃、来访者这个这个治疗的过程是真实是什么样子的。其实他讲到的是另外一个话题了，就是你最后会发现说，心理咨询师他其实是一个引导者，最后其实。解惑那个人是你自己，是，嗯，所以这个其实还是对吧？就你如果原来不了解的，那你可以通过看书这种方式去接触了解一下。如果你有些，比如说像你这样子，呃，已经比较感兴趣，可能甚至是思想未来是不是我要去从事这个职业，但是可能，啊、呃，不明确说，哎，这个会不会是不是更规范、更成熟一些？嗯、我觉得大家感兴趣就投入兴趣，可能可以更好嘛
1: 。我今天看一个书评就说。呃，也许你该找个人聊聊这本书，很非常好，但是它是一个被书名毁掉的一本书。但我就我恰恰会觉得这本书，书名，嗯、呃，书名很好，因为你说它哪怕叫什么“五个心理咨询师的故事”之类的，<笑>它可能很直白，很很直接，能点到它的的一个一个状况，可能能吸引更多的眼球。但是不像这本书一样的书名，现在的这个书名一样，就这么呃温柔。
0: 然后又有力量，对对
1: 对，是的，我觉得这个就是细细品它
0: ，你能知道它的就是用意在里面。对对，而且我想说，是说作者的原因应该不只是在于是说哦，你要去找一下心理咨询师，他其实是在讲说你应该找人聊一聊。这个人是 everybody， 就是因为他最开始的扉页里面有一段话，他说作者的话。那这本书要提出的问题是我们如何改变？答案藏在。与他人的相处中，嗯啊，所以我觉得，其实作者的本意跟他的书名是完全契合的。对,对，我觉得就说到这里，也会也会想说
1: ，我们其实用播客的形式也是一种聊一聊的这种、嗯、这种形式嘛，就是自己一个人的思考啊，嗯、或者怎样的，他还是有一些局限性的，或者他是不流通的。嗯、啊，是，就是聊天，它是一种有流动的一种形式嘛，<对>它会。是更偏向于说，你能够边边思考、边成长、边梳理，会比自己一个人会有更多的视角，会更好。我记得上周吧，我看了李诞的那个什么工作，嗯、呃，脱口秀工作手册，然后他说他们的思考方式就是通过不断的讲、不断的讲、不断的讲,讲，你可能就就会有一些新的思考出来。你就能把一个事儿给整明白，我觉得这个就，嗯，跟我们这种无论是跟心理咨询师也好，还是就是找个朋友聊聊天的这种形式也好，我觉得就就就很对得上了
0: 啊，非常认同。嗯、就是我好像记得他这个也是有一个理论基础还是什么，我但我大概忘记了，但是大概意思是说，其实我们很多时候在表达的过程，都是你自己在重新对于你要表达的这个事情或问题，在进行一些思考。然后梳理的这个过程，所以但是表达是单向的嘛，交流是双向的。双向、嗯、其实又是一种，就是我传递一个东西给你，嗯、然后能不能进入你的心流，然后你能不能在这个心流的时候又触碰到你的大脑，那你的大脑都挖分泌之后，你可能有迸发一些新的东西。我觉得这个过程还蛮有意思的。其实表达，我觉得它也有可能是双向的，嗯，就是你可能是在跟你的
1: 另一个自己。啊，对话在对话，是是是就是你说给，就有的时候你是说给自己听，是是是你是从大脑说出来，对对对跟你的心去去碰撞，是是是所以可能慢慢慢慢你就能找到一些真节点。对对，就是心理咨询的时候，我记得，因为我也做过半年左右的。接受过半年左右的心理咨询，然后才开始，我确实是困惑很多，嗯、很担心我找的这个心理咨询师不靠谱，因为我当时找的是八百块钱五十分钟的，我也是八百块钱，这<笑>是一个标准的<像>相对比较资深的咨询师的一个收费，哦是哦 okay、就是确实还是不菲的一笔费用。然后我就对于这个东西完全不了解的情况下，还是有点觉得慌慌的。然后我们走了大概半年时间吧，确实我有个很深刻的感觉，就是更多的时候我是说给自己听，然后他基本上。说的话不会太多，刚开始我也会觉得他应该是给我一些人生哲理的点拨，<笑>或者告诉我你应该怎么去做，这些也会有，就是一些心理技巧帮助你去，呃，度过一就是有一些新的尝试也会有，但是不多，更多的是你讲着讲着讲着讲着，哎就啊、哦、原来是这个原因啊，然后你就啊、呃、豁然开朗了一些，是是对，所以其实咨询就也想聊一聊这个话题的点，就是不要觉得他不靠谱或怎么样的，其实这就是一种。呃，正常的、规范的心理咨询的一种方式，因为你想啊，如果是谁都可以来点播一句你的人生，那值得相信吗？我觉得反而更不值得相信吧。嗯。而是你自己一点点的去摸到那
0: 个门路的那个过程，会让你获得更多的智慧嗯，是的，智慧。对的。总之就是我们也是鼓励说，大家能够啊、呃，不管是遇到什么样的问题，或者你想分享喜悦，都还是能够去找一个人聊聊。嗯，对。第四个故事呢是夏洛特夏洛特她是一个非常年轻的姑娘，二十来岁，对吧？嗯，然后呃，她当时遇到的问题呢是她就是觉得自己非常的焦虑，她觉得对工作感到厌倦，然后跟父母的相处很有困难，包括她觉得她在忙碌的这个社交生活当中，就从来没有那个认真交往过的这个恋人。实际上，他其实是一个原生家庭不是非常呃幸福和就是给予正常爱的这样一个家庭，因为他母亲呃是有抑郁症的，而且也是呃就是是应该是比较嗜酒吧，然后父亲是常年嗯、呃、不在家的，然后父母的关系也非常的不好，经常争吵。他其实从小是被迫。成为一个大人、就是、这个状态，然后他自己当时的状态是那种，就是经常会在各种麻烦当中，嗯，比如说今天可能出马那个车撞了，或者说是去健身房的时候被那个器械、呃、撞青了这个脸，然后包括他可能哪天的钱包可能又丢了、嗯，他经常会陷入到这种不断的这个麻烦的事情里面，包括他在情感上面，嗯，也是就是。然后、啊、他觉得他没有交到过一个真正可以发展成为一段恋人关系的，这个异性的朋友，嗯、就是好像好像夏洛特呈现出来的是一个叛逆的少女，然后啊，呃、就
1: 感觉这个故事它是比较嗯单纯纯粹的，可能跟这个年纪的呃姑娘就是身上的呃经历是相关的，就是他嗯其实刚刚成熟成为一个成年人。然后他刚刚开始谈恋爱，刚刚开始有一些自己的呃主宰的人生，但是他会觉得就是总是失控。那呃，他的治疗过程也是咨询师帮他去寻找一些家庭的原生家庭的，就是溯源吧，<病>对，嗯、就是让他了解到他的问题的，就是原因可能是来自于啊、呃，比如说从小到大。的这个这个父母对他的失于关爱，然后以及说他其实，在一种，嗯，就是戾气很重的环境里面长大的嘛，就是你一个孩子对于这个眼睛是纯净的，他看到的东西先是这些不好的乌烟瘴气的东西，那他可能会呃，一个是他对这个世界的就是认知可能就是。嗯，就像我记得他里面有说到的，他每次在遇到一个男生的时候，就马上就会换一个嘛，他就会觉得对于一段稳定的关系是不可理解的。其实他潜意识里是对于稳定的关系抱有呃不理解的，所以这个也是来自于他就是父母的关系对他的一个影响。然后很多的东西也是呃也是这样的，就比如说他总是做一些相对来说比较出格的事情，比如说去找一些有女朋友的。男生这种的，他是想用自己的一些，嗯、呃，出格的行为来去，嗯、呃，获取一些就是关注吧，就是他自己可能不自知啊、哦，但是他会有这种模式在，是因为他从小被忽视，这种的一些一些关联性
0: 。嗯，就是你刚才讲到这个夏洛特的这个故事，我觉得这个故事有有两个点让我当时印象比较深刻，第一个是。啊， uh, 就是他好像 always in trouble， 嗯，然后呢，好像很多麻烦呢，又好像你会觉得是说，好像是他自己本身的行为模式造成一些麻烦，嗯，啊， uh, 然后呢，他老是在这种外部的，就好像灾小灾难当中，其实这些外部的小灾难确实。映射到的就是一些内在的一些危机跟问题，就像书中心理咨询师说的，其实他很大一部分的是在于是说他内在的危机是他希望能够引起被关注，啊，所以他老是让自己现在麻烦当中去让周边人关注到他遇到麻烦，他甚至在这个麻烦里面又很需需要旁边人给他一些帮助跟建议，所以他可能经常会需要他的心理咨询师给他一些解决办法，但是其实，嗯、呃，他这个。过程，我是觉得，就像刚刚在说的，就是说，他一个进入成年的人，他因为可能从小的这个成长的环境，并没有他学会自己真正掌控自己的人生这个能力，所以总是在麻烦过程里面需要被关注，寻求被关注，需要帮助去解决那些麻烦。其实背后在于就是说他是不是能够自己真正的意识到自己需要掌控他的人生这件事情，从而去做出一些改变。我觉得比较好一点是，书中其实也给了一些很专业的心理咨询方面一些方法啊。他讲到是说，嗯、呃，叫做行为转变的阶段模式的一个理论叫 TTM 理论。他讲到了啊、呃，会需要经历过、呃、大概五个阶段，叫未准备阶段、犹豫不决阶段、然后准备阶段、行动阶段跟维持阶段。需要经历过这几个阶段之后，他可能才能真正的改变一些行为。我觉得故事夏洛特的啊、呃、故事，它其实还是一个比较。好，还是能够看到他一些好的改变的，因为他，呃，其实最开始还是，比如说跟父母关系不是特别好，自己也因为受到家人影响，也是有点嗜酒的。然后包括在恋爱关系当中，可能、呃，就是不是特别就随意的开始一段暧昧的关系，但是可能又很快结束一段暧昧的关系，啊、呃，所以其实他这些的行为点，在这个书他其实有一些些就是逐步的这个改变的过程。那、呃、我觉得。成为自己人生的这个长舵手这件事情，可能是夏洛特这个故事给我的一个比较大的一个一个一个感受和收获吧。对。
1: 那、啊、还有一个故事，就是其实最后一个故事嘛，就是。作者本身自己的故事，就是她是一个，嗯、呃，单亲妈妈，就是正常来说，她是一个未婚，就是通过，嗯、呃，或。啊、哦，人工受精对人工受精的方
0: 式获得了一个孩子，将近四十岁的时候
1: ，然后她有一段就是在之前没有走进心理咨询之前，她是有一段她认为比较稳定的关系，有一个比较不错的男友，然后感情也一直很好，但是突然有一天男友就跟她分手了，嗯，男友的理由是不能忍受一个未成年的孩子，所以没有办法跟他再走下去。然后他是被这件事情深深的困扰着，他就陷入到一个失恋的很漫长的一个过程当中，每天都哭啊，然后走不出来。后来他就去寻找了一个，就是他通过他的一些咨询师的同行，然后找了一个比较不错的一个呃男性的心理咨询师，然后他开始就是真正去想解决失恋的这件事情。对，就是刚刚我们在最开始的时候，其实其实有聊到嘛，他这个人其实还是挺传奇的。然后他有很多很了不起的一些一些成就，比如说他原来的工作也很不错，然后他也能选择中年转型学医，然后在每一个行业里面都做得不错，这样的一个人，那我们就会很好奇，他在真的遇到困惑的时候，他去。就是接受心理咨询是一个什么样的一个状况？其实我才开始对他自己是有一些呃理想化的状态的。我会觉得，哎，你自己就是一个咨询师，那你自己跟自己剖析一下，应该就能解决吧。但是你也知道，就是人当真的遇到困难的时候，他无法抽身于自己的那个 trouble 当中，那他寻找了一个嗯、呃、同行来去解决。的时候，其实是非常，我觉得是挺需要勇气的，因为他过程当中也说了遮遮掩掩，不希望告诉他说自己是个咨询师，<对>然后也从。嗯，咨询的过程当中，从这个男男性咨询师身上学习到一点什么？他会说：“哎，当我表现出我的那个崩溃的时候，他用这种方式来对待我。如果我是呃面对这样的一个咨询来访者的话，我会怎么去做？就是他的他的视角就很有意思。一方面他是一个受访者，一方面他又是一个就是跳出这个咨询关系的，就是聆听和旁观者。”然后，呃，他的改变发生于，那个咨询师踢了他一脚，一脚对对，然后说他是一个沉浸在
0: 享受在自己的痛苦当中的一个角色。对,对这个点有感特别有感触的原因是，其实我们大部分人的。遇到一些问题的时候，我们可能就会陷入到一些负面的这个情绪当中去，会陷在无限的痛苦里面。然后我们在痛苦里面，我们会觉得不可自拔。然后我们会把这个痛苦，要么就是觉得是说都是对方的错误，要么就是都会变成说，啊、哦，是不是我全是我自己的责任？然后我觉得那个那贴了他一脚。啊， uh, 我觉得是一种提醒。这种提醒是说，哦，其实我们那么痛苦，到底这个痛苦是因为真的我们在这个世事,事件当中受到了如此大的伤害而有深深的痛苦，还是因为我们让自己陷在痛苦里面不可自拔？我觉得这种觉察是是一个非常大的一个觉察。我我我相信我们很多人都肯定失过恋，对不对？就肯定会有这种感受，就是啊，当你失恋的时候。你会有很长一段时间，你深深的陷在那个痛苦中，你失去了一个你爱的人，你失去一段感情，可能你会觉得对方是渣男或渣女，有可能会觉得是说啊，我去哪里做的不够好，那你会长期在这个痛苦里面反复、反复、反复，可能还以泪洗脸。但突然有一天，有个人告诉你说，你那么痛苦，到底是对方给你带来的，还是你自己给你带来的？啊，我觉得这个觉察还挺有意思的，也可能是他前面的一些。痛苦的
1: 那个过程，其实就是他反复的去跟那个治疗师的这个一次一次的治疗过程当中，他的一些倾诉啊，或者是一些宣泄啊，<对>其实也到了那个时间蜕变的那个那个点了。<对>就是他最后的，就是改变是在于说，他意识到自己的痛苦是因为沉浸在痛苦当中，但是这件事情。嗯就是如果一直沉浸下去，那那个悲伤就会一直放大，一直就绵延下去。对，有
0: 了这种觉察之后，你可能才能够跳脱出来，比较理智的、理性的去思考说，说哦，原来你真正痛苦的原因的背后是什么？对，就是后来剖析到，就是他实际上的。
1: 啊、呃，失恋的痛苦是来自于他觉得他离开了这个男生之后，生活就会失控。就是他作为一个单亲妈妈，他还有肩负着抚养孩子的这样的一个责任，那他同时有经济方面的一些压力，他自己想要去，呃更就是随他自己的内心去做一些事情，比如说他写作，他又不想写一些之前签过的。高额版税的那种书，他觉得是是不他不想写的东西，但是他又迫于要赚钱而非得去写，他也会让他很痛苦。但他会觉得，如果说有一个男生能陪伴他建立一个家庭，那是不是在呃就是风险的防御能力上会更高，然后也会有更多的情感支持？这才是他为什么觉得离开这个男生会很痛苦的原因。其实他完全可以。呃，就是靠自己的力量去解决这些问题，这些问题也不会发生。但是那一刻，他就会觉得说，他失他失恋了，就等于他的世界崩塌了，他的一些安全感的东西没有办法保障了。嗯，所以他会长期的痛苦，但他后来走出来之后，就是，嗯，因为他本身是个咨询师嘛，他其实是拥有掌控自己人生和分析自己的能力的。但是，就像刚刚说的一样，他沉浸在那个痛苦里面，没有人踢他一脚，他是走不出来的。那他最后走出来也很顺理成章。他他这么优秀，我们也知道他的就是背景，他当然有赚钱的能力。然后他最后也没有写那本他讨厌的书。对，他就嗯，按照自己的一个掌控人生的方式去活，然后最后他的问题就解决了。那
0: 么、嗯嗯、以上是这本书讲的五个故事啊，我们分享的是我们在这个五个故事当中我们一些感受吧。我觉得这本书，嗯，我的感受是还是比较真实的，嗯、因为它里面有很多可能我们不知道的，原来心理咨询师也会有的一些，呃，一些叫可能不为人知的秘密吧。比如说他们面对他们难搞的。难搞的来访者的时候，也会心灵 OS 对 OS 就不断提醒自己说我要慈悲，我要慈悲，<笑>息怒息怒，类似于然后包括呃他们也会讲说，其实很多心理咨询的这个过程，不是每一次都非常顺利，或者不是每一次都会有进展，可能很多时候是有一点进展，有的时候又很慢，毫无进展，有的时候可能又会陷入僵局，甚至。双方都会有陷入到绝望当中，然后有的时候可能在某一个瞬间又会迎来一些高光的时刻，所以它其实是一个，呃，就是也是很真实的跟你展现整个心理咨询的过程的一些情况。它并不是如我们原来以为的那样，是说、就是不是就很高深莫测，或者一定是不是就非常智慧的、高效的一层层的帮助。它其实也有一些比较时快时慢的时候。就是第二个，第三个是，他也会跟你讲，就是其实心理咨询师，嗯。他也只是个普通人，所以他也自己会需要接受心理治疗，包括他们心理咨询师之间，他们自己也会有一些交流啊、培训啊，让他们自己的专业的技能或者他们处理来访者的这个能力可以更好。好的，感兴趣的都可以去看一下，而且我觉得不要以为是说我们刚刚分享的那些故事，你就会觉得是不是都剧透掉了？其实我觉得这这本书我们。花那么长时间去讲，是因为它真的很厚，<笑>而且我觉得看这本书真的需要一点耐心，因为它是五个故事穿插在一起讲。我是直到看了一半以后，我才觉得，就是迎来那些故事的一些高光时刻的时候，我才觉得哦，就是每个故事都如此的动人。所以其实我看了第二两遍，就是你第二遍再去看的时候，你会发现说，哦，原来你第一遍看了很多东西，跟你第二遍看的时候，的一些记忆点是不一样的。所以我是觉得这个故事这本书值得。嗯，就是哪怕你听过很多介绍，你仍然是可以值得你自己拿起来好好的去看的一本。作者本身他写作
1: 能力确实是不错的，哦、跟他原来就是做编剧什么的是有一定的关联度。这也是为什么我会质疑那个点的原因，因为他写的实在很好，就那个时候让你感动的点，<是>让你落泪的东西，我觉得都是会有的。嗯、就是他通过文字来去，就是跟你去做交流，那个那个那个点，我觉得还是。很棒的。然后还有一个点，我想说的是，哪怕你对心理咨询这个行业不感兴趣，就是我觉得看这个书有一种八卦的，就是那个爽感，就是你会回忆不同的人的人生、不同的职业，你会觉得，哎，他们遇到的困境，这就是就是慰藉到你，可能慰藉到你的点。哎，你看这个成成功人士，他也也也也挺蠢的，可以这么说。哎，你看，嗯、呃，老奶奶。一生到最后，他也还有这样的勇气，等等的。我觉得这种的就是偏八卦，但是你也参与了一部分他的故事，你会觉得有启发。还有另外一个点，我觉得就是心理学这个这个这个领域啊，就是你了解了一点之后，你会获得一种新的思维方式，就你看待事情的时候，你会用心理学的视角来看待。就比如说里面说的比较好的一个点，就是。更多的心理心理学说到投射嘛，就是洛丽说了一句话，她说，嗯，呃，作为一个心理咨询师，他是不会相信一面之词的，因为他的来访者讲的一定是他这个来访者看见的那局部的一部分。那如果说，尤其是比如说夫妻治疗这种的，最明显，就约翰他可能来讲的是这个版本，你把他的老婆、他的妻子叫过来，可能讲的另又是另外一个版本。就是人永远只能看到的是自己关注到的，或者是令自己痛苦的。那个局部的那一部分，那你日常在看一些事件啊，或者是理解你自己的一些处境的时候，也可以这么去想一想，哎，你是不是只是陷在某一个局部里面？更多的时候，你可以有更大的一个视角去去反观思考，然后也会有一些启发。嗯、好，好，那我们今天就聊到这里，<就>嗯，拜拜，拜拜。拜拜